0: Como facilmente ressalta a nossa atenção, ressalta com facilidade esta compreensão que o tema da liturgia de hoje, a liturgia da palavra, é vocação evocação. Hum, e calha bem que assim seja, uma vez que estamos a começar o tempo comum e que tomemos consciência de que todos somos chamados por Deus a uma vida plena, ou seja, todos somos chamados a ser seus discípulos. E a Palavra de Deus, mais do que informar, tem a missão de revelar na nossa vida a presença e a ação de Deus. E daí que, ao ouvirmos a Palavra que nos foi proposta, eh, ressalte algumas características, algumas chaves de leitura da nossa própria experiência, através da qual o Senhor nos foi chamando. E, logo na primeira leitura, uma das coisas que me, que me ressaltou é daquelas coisas. Tantas vezes lemos estes textos que nunca tinha reparado neste pormenor. Samuel dormia no Templo do Senhor, onde se encontrava a Arca de Deus. Samuel dormia no Templo do Senhor. Era alguém que, sob a ordem de Eli, estava a, a servir o Templo. E, contudo, não conhecia Deus. Ora, isto também criou-me assim um alerta muito grande. Não basta andar pelas coisas da Igreja. Não basta andar por ali. É preciso fazer uma experiência de encontro com o Senhor. Ouvir a sua voz e responder -lhe. Só que no caso de Samuel, e como no caso de cada um de nós, nós podemos ouvir a voz de Deus. E muitas vezes isso acontece. E não sermos capazes de identificar. Acontece qualquer coisa que nós não sabemos dar o nome. E, depois desta insistência, Eli percebeu que era o Senhor que chamava Samuel e ensinou-lhe a responder. Quando ouvires, diz, fala, Senhor, que o vosso servo escuta. Aquilo que estava a acontecer na vida de Samuel passou a ser compreendido, começou a, ser, a poder ser trabalhado por Samuel, porque ali lhe ensinou as palavras que permitem tomar consciência desta realidade. Por isso, nunca nenhum de nós soube o que é ser cristão. Se não houvesse outros que nos ajudassem a explicar, a compreender, a dar palavras com as quais pudéssemos dizer e pensar aquilo que nos estava a acontecer. Mas depois também há uma coisa interessante, é que o Senhor chama Samuel durante a noite. Eu atrevia-me a dizer uma noite muito mal dormida, porque pelo menos quatro vezes ele foi acordado. Ou seja, Samuel, no meio da noite em que qualquer ruído... Nos faz despertar. Ele, em bom rigor, estava desperto, ao contrário, do Eli que não acordou. Mas se nós, se nós repararmos, isto, a leitura de hoje começa no capítulo 3, versículo 3b, se formos ler o que está antes, diz que Eli estava cansado, e os seus olhos estavam, as suas pálpebras estavam pesadas. Não era um homem já cansado. É normal que tivesse, digamos assim, o sono mais profundo porque estava muito cansado. Não vamos cá fazer juízos de valor sobre o Senhor. Então, ele, Samuel estava disponível para ouvir. Estava disponível para ouvir durante a noite em que qualquer ruidinho nos desperta. E nós podemos ignorar. Ou podemos querer saber. E aqui está, a meu ver, aquela característica humana dos homens e mulheres de fé. São homens e mulheres que querem mais. Não se satisfazem com uma, uma mediocridade que nos é oferecida. Querem mais. Por isso é que, quanto mais fortes são os ideais, mais e maiores convicções temos dentro da nossa comunidade eclesial. Mas esta, esta adesão ao Senhor, este, este ser seu discípulo, Confirma isto que vos acabei de dizer agora no Evangelho. Mais uma vez, João Batista, com dois dos seus discípulos, e reparei que ele não diz quem eram, com dois dos seus discípulos, viu passar Jesus e eis o Cordeiro de Deus. Ou seja, é João Batista que dá testemunho de quem é Jesus. Ou seja, que ensina àqueles seus discípulos quem é Jesus. E então os discípulos deixaram o Batista e seguiram, e seguiram Jesus Cristo. E ao chegar, e depois, ao, 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 ao encontrarem Jesus, ele pergunta-lhe, que procurais? E eles perguntam-lhe, Rabi, ou seja, mestre, onde moras? E reparei uma coisa interessante. Quando nos perguntam, onde moras? Nós podemos dizer, eu moro na rua tal, no número tal, no apartamento tal, ou podemos dizer, anda lá a casa que eu mostro-te. O modo como Jesus diz, identifica que quer ter uma familiaridade com eles. Vinde e vede. Mais do que gostar a explicar, porque estas coisas da religião não é para explicações, estas coisas da religião é sobretudo para experiência. Vinde fazer uma experiência. Vinde e vede. E eles, ao que parece, gostaram, porque ficaram com ele mas não ficaram com ele numa atitude, digamos assim, de autoconsumo, mas tornaram-se discípulos, por isso anunciadores. E um deles, e agora já sabemos o nome, André. vai dizer ao seu irmão, que depois veio a ser o Pedro, o Simão, olha, encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André leva o seu irmão a Jesus, e Jesus confirmou, como Pedro, que acabou por ser o primeiro chefe da Igreja. Reparai, alguém que foi apresentado pelo irmão acabou por ter um papel, humanamente falando, de maior destaque que o irmão. E isto não causou problemas, porque uma das formas muito interessantes para verificar a qualidade do nosso discipulado é que motivações... E que conforto nós temos em ocupar posições secundárias. Muitas vezes, entre as nossas comunidades, há assim uma tensão: eu cheguei antes dele e agora ele, ele já passou à minha frente, e que mal é que isso tem? Cada um coloca-se no lugar em que, pode, em que melhor pode servir a Deus nos irmãos, seja esse o lugar que for. E, por último, última característica, reparei que este, este, este aderir ao Senhor é progressivo, não é tudo de uma vez. Aliás, estou convencido que o Senhor nos, nos desse tudo de uma vez, nós não, não teríamos capacidade de, para aguentar. Por isso, a, a, a nossa vocação de cristãos, o nosso discipulado, vai fazendo uma experiência gradual. É o Cordeiro. Depois ficaram a saber que era Mestra, e depois ficaram a saber que era Messias. Porque se há coisa que caracteriza, a nossa, se há característica que caracteriza a, nossa, a nossa identidade de seres humanos, é que nós somos limitados. Por isso temos que receber, com alguma pedagogia, a informação. Para quê? Para aprendermos mais depressa? Não. Para irmos fazendo a experiência progressiva. Por ser discípulo de Jesus implica este, este caminho de reconhecer aquele que nos ensina a perceber o que está a acontecer na nossa vida, quais são as inquietações que nas nossas noites nos fazem acordar, perceber essas inquietações dentro de uma chave, de uma tradição cristã, perceber como é que o Deus de Jesus Cristo se revela nessa vida, mas mais do que dizer o que é, é apontar. Apontar para que depois a pessoa faça o seu caminho ao seu ritmo e fique com o Senhor. E esta experiência de ficar com o Senhor é que muda a vida. Dois exemplos do Evangelho. Enquanto eram dois discípulos de João Batista, não tinham nome. Quando passaram a ser discípulos de Jesus, já tinha o um nome. Era o André. Não sabemos o nome do outro. No outro podemos nos colocar cada um de nós. Nós só somos, de facto, homens e mulheres plenos quando descobrimos um sentido definitivo para a nossa vida. E esse sentido encontramos em Jesus Cristo. Jesus Cristo, que multiplicou a vida das pessoas, efetivamente, quando nós nos encontramos com ele. Diz assim no final da passagem que escutamos hoje, fitando os olhos nele, ou seja, olhando cara a cara, Jesus disse-lhe, tu és Timão, filho de, filho de João, chamar-te-ás Cefas, que quer dizer Pedro, e sabemos que era a pedra sobre a qual depois Cristo quis edificar a sua igreja. É quando nós, na nossa verdade, na nossa vida, nas nossas limitações, nos deixamos olhar cara a cara por Jesus, que então, apesar de todas as nossas limitações, acabamos por ser, digamos assim, imprescindíveis para a história da salvação. Quero, pois, o Senhor que ao longo deste tempo comum, no comum do nosso dia-a-dia, -dia, possamos fazer estas, estas experiências de encontro, de relação e de aprofundamento da nossa identidade de discípulos.